0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel, La Mêlée Numérique, en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Aude-Garonne, Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute Bonjour à tous, enchanté et ravi d'être avec vous pour cette table ronde, le numérique au service de l'eau, point d'interrogation. Nous avons à avoir le plaisir pendant l'heure qui vient d'échanger, de, de débattre avec des experts sur cette thématique qui est on ne peut plus prégnante, à savoir la gestion de l'eau, de manière générale. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes sur le fait que... La pression sur l'eau est, est devenue, on ne peut plus, criante. Les enjeux de l'eau au sens large, même s'ils sont là depuis très longtemps, est devenu un vrai sujet de, du quotidien pour, pour l'ensemble des Français, et pas que d'ailleurs. Et donc, ce qu'on va essayer d'explorer ensemble pendant l'heure qui vient, c'est le numérique. Peut-il Alors, peut-être pas sauver l'eau, hein, on va quand même peut-être tuer le débat tout de suite, mais... Le, le, le numérique seul ne sauvera pas l'eau, ça c'est une évidence. Par contre, est-ce que le numérique, par différents moyens, peut venir euh, aider à euh, une meilleure maîtrise, euh, une meilleure, de meilleurs usages, euh, une plus grande sobriété dans euh, les usages de l'eau pour euh, bah, préserver ce, ce bien commun euh, qui euh, nous est absolument évidemment indispensable euh, au quotidien dans les sujets d'actualité, avant de vous présenter les intervenants, il y en a énormément, il y a eu le plan haut il y a, il y a quelques temps. Euh, le, le gouvernement, le président de la République a présenté également le, le plan de planification écologique euh, lundi euh, qui s'appuie sur un grand programme qui s'appelle France Nation Verte euh, et qui euh, est une première sans doute en France en tout cas depuis longtemps parce que effectivement ça engage une logique de planification ce qui est euh, somme toute relativement neuf euh, de, de manière euh, plutôt systémique c'est à dire que l'idée est d'associer de, en, l'ensemble des parties prenantes de, de la société, la sphère publique, la sphère privée, les citoyens dans, cette, euh, dans ces transitions parce que finalement il y en a euh, pas que sur l'eau, hein, la, la transition écologique, la planification écologique ça, ça concerne finalement l'ensemble des, des secteurs euh, de, de notre société euh, et dans ce grand plan france nation verte, ce qu'on voit peut-être un peu moins, c'est qu'il euh, y a de multiples chantiers, euh, dont un chantier autour du numérique. Et dans ce chantier autour du numérique, on a évidemment euh, tous les volets euh, numériques et données, euh, avec euh, la nécessité de, déjà de faire un, un état des lieux de, de tout ce qui existe. Une des grandes difficultés euh, récurrentes euh, qu'on a eu l'occasion euh, d'évoquer euh, Quelquefois, en préparant cette table ronde, c'est les données, les données dont on a besoin pour mieux piloter, mieux anticiper, mieux organiser nos chantiers de, de transition. Et c'est un sujet particulièrement prégnant sur la gestion de l'eau. Donc ce chantier Francination Verte, il est, il est structurant et il amène effectivement un, un certain nombre de perspectives en matière de, de services utilisables, de, de nouveaux usages et puis effectivement de, de mutualisation, de partage de la donnée entre l'ensemble des acteurs, là encore sphère publique, sphère privée et population autour, autour de l'ensemble des thématiques de, de la transition écologique, dont l'eau. Revenons à notre table ronde parce que c'est bien le sujet. Euh, J'ai le plaisir d'avoir euh, cinq, cinq intervenants que je vais vous euh, présenter euh, rapidement. Donc on a honneur aux femmes Mélodie Chambol, euh, qui est la directrice du centre de recherche et d'innovation LE Lire euh, à Bordeaux, mais qui est euh, un centre euh, national voire international, mais tu nous en parleras euh, un peu plus en détail. Christophe Audouin, euh, qui euh, notamment préside le pôle euh, Aquavallée, qui réunit euh, les entreprises du, du secteur de l'eau. Romain Delfos de la Banque des territoires, mais qui vient surtout nous présenter une initiative euh, partagée entre différents acteurs au service des transitions euh, de l'eau, euh, à savoir à quoi agir. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Et euh, le, le docteur Amdi Chaker, qui est le CEO de MENAPS, donc une start-up euh, qui accompagne différents usages, euh, notamment pour préserver la ressource en eau, et qui interviendra avec le lieutenant-colonel en retraite. Christian Bellondrade, j'espère pas avoir écorché le long, euh, qui est donc euh, en retraite mais des pompiers de l'Aude et qui euh, avec euh, Amdi nous parlera de comment euh, optimiser euh, la re, le prélèvement de ressources en eau euh, mais pour là encore être efficace dans le traitement des incendies qui sont évidemment un, un autre grand sujet. Euh, donc voilà pour euh, ces experts. Ce que je vous propose, c'est euh, qu'on commence par, euh, par Christophe. On a parlé, j'ai évoqué rapidement le volet institutionnel avec France Nation Verte. C'est qu'aujourd'hui, les, les acteurs de l'eau, les, les entreprises de l'eau
1: euh, s'organisent et se structurent comment pour répondre à ces grands défis bonjour, merci, alors je ne suis pas président du pôle Aquavallée, je suis administrateur mais je n'aurais pas faire de problème mais je pas pas travaille au groupe Suez avec euh, Mélodie mais, mais, euh, et je suis vice-président euh, développement durable de la Mêlée et c'était juste pour dire pourquoi cette table ronde a lieu c'est la rencontre entre le pôle Aquavallée dont je vais vous parler qui est le pôle de compétitivité des entreprises de l'eau dans la région sud et effectivement la Mêlée numérique dont le, le cap fixé avec euh, avec Edouard Forzi n'est plus seulement la transition numérique mais aussi la transition écologique et c'est pour ça qu'on qu a voulu initier cette, cette table ronde. Le, le pôle aquavalet c'est un pôle de compétitivité qui rassemble 240 entreprises sur le, sur le grand sud de la France, euh, il y a des TPE, des PME, et des, des, des grands groupes aussi. Et puis le monde académique avec notamment euh, toutes les entreprises qui sont à Toulouse, euh, toutes les entreprises, pardon, tout, tous les chercheurs de Toulouse qui travaillent sur l'eau. Et puis le centre UNESCO qui est, qui est unique en France de, de Montpellier, qui, euh, qui rassemble 17 laboratoires CNRS et, et un gros pôle. Donc la vocation d'un pôle de compétitivité, c'est d'accompagner les, les entreprises plutôt TPE, PME, start-up, de les faire monter en compétences. Et quand on observe le, les thématiques développées par les entreprises du pôle, on s'aperçoit que le numérique est omniprésent. Et, et c'est pour ça que je suis très content que cette rencontre entre le pôle de l'eau et, euh, et ici la, la mêlée euh, ait lieu aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.
0: Alors. Les entreprises, mais tu nous en diras plus au cours de la table ronde. Mais donc, les entreprises au service de l'eau et donc au service des pouvoirs publics, on, on, on sait que ces sujets sont d'une grande complexité. Et parfois, c'est vrai sur tous les thématiques de transition écologique, mais c'est vrai tout particulièrement sur l'eau. Les collectivités, qui sont les premières en, en première ligne sur cette gestion de la ressource en eau, sont, sont assez dépourvues parce que il euh, y a tellement de choses à faire, tellement de problématiques euh, auxquelles il faut faire face. En quoi, à quoi agir est une, une réponse euh, à, cette, euh, à ce désarroi des élus?
1: Alors, je vais vous donner un exemple simple. Euh, vous, vous avez tous entendu tu de la pas crise. Pas le président, mais tu, 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 tu as annexé la Banque des Territoires. <rire> Merci, cher ami. <rire> Donc, euh, non, vous n'êtes pas sans savoir que le, que le département des Pyrénées-Orientales a, a, a subi une crise importante sur sa ressource en eau euh, pendant tout l'été. Et, et, et bien, le, le préfet euh, Roderick Furcy, quand il a cherché des solutions, a demandé euh, au Pôle à de venir le voir et de lui présenter le panel de solutions des, des entreprises. Voilà. Et du coup, pour...
2: Reprendre sur, sur Aquagir. Aquagir, effectivement, est partie de ce constat-là qu'on a fait avec les six membres fondateurs. On a interrogé depuis début 2022 des collectivités, des entreprises, des associations professionnelles, des associations d'élus pour comprendre quels étaient les freins et les leviers d'action pour faciliter leviers, pardon, pour faciliter le passage à l'action des collectivités sur les projets de gestion des eaux. Euh, on a du coup euh, avec euh, le BRGM, avec euh, la Banque des Territoires, avec euh, l'Association nationale des élus de bassin, avec le Cercle français de l'eau, avec l'Union des industriels et des entreprises de l'eau et avec France Water Team dont fait partie euh, Aquavallée. Euh, on a monté Aquagir. Aquagir c'est quoi C'est un accompagnement de bout en bout pour les collectivités locales. Euh, on a euh, du coup découpé, euh, suite à ces entretiens, on a découpé le parcours des collectivités locales sur le projet de gestion des eaux en six étapes. Une première étape euh, qui est une étape de proposition, on aide la collectivité à mettre l'eau à son agenda, donc on lui fait euh, des propositions d'action, installer un récupérateur d'eau de pluie, euh, proposer la distribution de mousseurs, des actions simples, concrètes, opérationnelles euh, et rapides à mettre en œuvre pour que les collectivités se saisissent d'un premier sujet sur l'eau. Une fois que les collectivités euh, se sont saisies d'un premier sujet, elles ont besoin de vérifier que ce sujet fonctionne quand il est appliqué. Donc euh, la deuxième étape, bah, c'est de leur donner des retours d'expérience d'autres de, collectivités euh, qui sont passées à l'action. Donc on va interroger des élus, on va interroger des porteurs de projets. On leur fait suivre dans l'interview euh, bah, tout le parcours à quoi agir pour répondre aux questions, pour donner des informations à celui qui, qui va lire l'interview. Troisième étape, on leur donne des compétences techniques pour aller expliquer ce projet-là dans des réunions publiques, dans des conseils municipaux, pour ne pas perdre la face devant des offreurs de solutions dans des réunions de présentation de produits dans une quatrième étape, on leur donne des outils pour adapter ce projet-là aux réalités de leur territoire. Et je vais donner un exemple tout bête sur le fameux récupérateur d'eau de pluie. On a mis en ligne avec une association professionnelle sur les eaux de parcelles un calculateur pour la taille idéale d'une cuve en fonction de la taille de la toiture, de l'orientation de la toiture, du code postal et de la matière qu'il y a sur la toiture pour identifier quelle est la bonne taille pour récupérer le maximum d'eau à l'année sans surinvestir dans une cuve qui serait trop grande en tant que telle. Euh, cinquième étape, et c'est euh, l'une des plus importantes du dispositif, euh, une fois que la collectivité elle a identifié son projet, elle sait que ça a marché dans d'autres collectivités, qu'elle a, euh, qu a pu monter en compétences dessus et qu'elle l'a euh, qu adapté à son territoire, c'est de trouver le bon financement. Et donc là, on a mis en place un, un moteur de recherche des financements pour les collectivités sur l'eau. Aujourd'hui, il y en a 565 qui sont référencés sur, euh, sur aquagir on peut en rajouter encore, encore plein. Et puis, dernière étape, la collectivité a son projet, elle a son financement. Il ne lui reste plus qu'à trouver avec qui faire son projet. Et donc là, il y a une place de marché où euh, tous les industriels, tous les apporteurs de solutions, qu'ils soient publics ou privés, peuvent venir s'inscrire et décrire leurs offres à destination des collectivités. Et après, la collectivité elle peut faire une demande de devis en respectant, bien sûr, les règles de marché public, donc en étant en dessous des seuils. Euh, ou alors, euh, elle peut faire une demande de sourcing opérationnel, donc en amont d'un du, appel d'offres. Euh, ou alors, elle peut directement aller sur le site ou appeler l'entreprise en question. Et donc, l'idée, c'est que tous les gens qui s'inscrivent sur Aquagir euh, puissent contribuer à l'intégralité du parcours, donc une entreprise ou une collectivité qui s'inscrit euh, dans la place de marché euh, dans la dernière étape peut également apporter des propositions, des retours d'expérience, des contenus euh, pédagogiques euh, tout au long du
0: parcours. Voilà. C'est hyper intéressant et j'imagine que effectivement, ça répond à... Alors ça pourrait être valable sur d'autres thématiques que l'eau d'ailleurs, mais ça répond euh, à, à la problématique de beaucoup de, de structures qui n'ont pas toujours l'ingénierie en interne pour, pour mener à bien ces projets. Euh, Est-ce que ça ne vient pas Est-ce que ça, ça fait pas grincer les doigts les, les bureaux d'études qui... qui Vivre un peu de ça quand même aussi. Alors la, la réponse est double.
2: La première, c'est que donc cet accompagnement, il est à la fois donc il est digital, c'est là où le numérique peut être au service de l'eau. Euh, il est aussi humain et donc on a une petite plateforme euh, qu'on peut contacter à n'importe quel endroit du site. où On peut demander à être rappelé par Aquagir euh, pour être accompagné sur son projet de gestion des eaux. Et euh, on répond à des questions de premier niveau uniquement, c'est à dire qu'on est là pour aider la collectivité à passer à l'action, on n'est pas là pour lui faire son projet et on n'est pas là pour remplacer les bureaux d'études. Donc on va collecter euh, la question de la collectivité, euh, question de premier niveau et on va revenir vers le collectif. Et le collectif, c'est les membres fondateurs. C'est aussi les, les bureaux d'études qui sont inscrits sur la place de marché. Et ces bureaux d'études vont avoir la possibilité de répondre à la question de la collectivité, sans savoir quelle est la collectivité. AquaGir va renvoyer la réponse que les bureaux d'études ont pu faire à la, à la question qui avait été posée, avec la mention de quel est le bureau d'études qui a répondu. Et donc la collectivité, si elle en a envie, elle peut recontacter le bureau d'études. Et ça fait une forme de contact commercial inversé pour que le bureau d'études soit mis en relation avec la collectivité.
0: D'accord. Donc, en, en fait ce que, en sous-jacent ce que tu dis c'est qu'il y a une forme de, de traitement de l'information par Aquagir mais euh, c'est pas une plateforme commerciale malgré tout c'est vraiment une place de marché donc il n'y a, y a pas de, de, de risque de, de réutilisation des données collectées des, euh, par, par des tiers privés euh non
2: et c'est tout le but d'Aquagir et c'est pour ça qu'on a un collectif d'acteurs publics et privés autour d'Aquagir euh, c'est le côté euh, neutre de tous les services qu'on apporte euh, et donc du coup euh, on on fait en sorte que la collectivité ait le maximum d'informations pour passer à l'action et que ce soit elle qui entre en relation avec les offreurs euh, qui sont présents sur la place de marché.
0: Tu, tu citais le BRGM comme, euh, comme un des, des, des partenaires, c'est une des structures importantes au, au niveau national. Euh, J'imagine, je crois que tu évoquais tout à l'heure qu'il y avait des, plusieurs régions pilotes, euh, parce qu'on pourrait s'imaginer imagine, quand, quand ça sera passé à l'échelle, parce que vous êtes encore en phase pilote, bah, vous, la collectivité collecte de données que vous allez faire sur les problématiques récurrentes, soit aussi un, un élément intéressant pour euh, bah, des structures comme les agences de l'eau, comme le BRGM, comme les régions ou les départements pour aussi euh, axer euh, leur, leur propre action locale. Parce que euh, malgré tout, il y a des agences techniques dans les départements, il y a des régions qui ont mis en place des stratégies de l'eau euh, et qui souvent sont un peu à la recherche de c'est quoi la priorité de, du territoire.
2: En fait, il y a dans les projets qu'on mène et qu'on va avoir dans la brique, dans l'étape 4, donc euh, adaptation au territoire, il y a des outils qui doivent permettre de cartographier bah, la disponibilité en eau, de cartographier euh, des, euh, alors c'est prospectif, hein, c'est des travaux qu'on mène euh, en parallèle, euh, mais l'idée, voilà, c'est d'apporter cette information-là, que ce soit à la collectivité, c'est notre premier. Euh, clients, entre guillemets, avec Aquagir, euh, mais aussi, effectivement, aux départements, aux régions et autres. Euh, et on a déjà des questions qui sont arrivées sur, euh, sur le formulaire d'accompagnement, qui émanent de départements et qui cherchent à avoir des informations sur euh, des euh, dispositifs qu'on a pu mettre en place, des retours d'expérience qui ont pu être faits sur tel ou tel type de projet euh, pour accompagner, justement, les collectivités euh, plus loin.
0: Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. Alors, du coup, là, ça illustre, euh, au travers de, des interventions de, de Christophe et, et de la tienne, euh, ce qui est déjà prêts. C'est-à-dire que, voilà, les, les, la manière de répondre et d'accompagner les collectivités, les, les offres de marché qui sont déjà en mesure d'apporter de, 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 des premiers éléments de réponse euh, au, au territoire. Mais après, il y a aussi, ben, on, on est face à un défi majeur et qui est encore neuf, sur lequel, euh, enfin neuf en termes de, de complexité euh, auquel il faut répondre, et, et, et finalement, euh, il y a aussi besoin d'inventer euh, de, de nouvelles manières de faire. Euh, au lire, Mélodie vous, vous vous confrontez à ça depuis longtemps euh, c'est quoi aujourd'hui les… Euh, déjà dans, dans, sous, sous cet angle du, du numérique et de la donnée mais c'est quoi les, les perspectives, les travaux sur les, que vous menez actuellement pour essayer de, de trouver des solutions finalement à ce problème qui a pris une ampleur phénoménale au cours des, des derniers mois et dernières années
3: euh, alors avant, avant de répondre au, bonjour à tous, avant de répondre à ce qu'on fait actuellement, peut-être que je vais redire que dans le secteur de l'eau, le numérique est partout depuis quand même pas mal d'années et euh, donc moi je représente le secteur de l'eau des gestionnaires de réseaux d'eau euh, et de distribution euh, on a de la data partout et aujourd'hui on a des plateformes qui gèrent en continu euh, les réseaux d'eau de manière à euh, identifier les fuites euh, le plus rapidement possible et aller les réparer euh, essayer d'avoir des modèles qui prédisent également les casses des canalisations et pouvoir renouveler au bon moment au bon endroit les canalisations et puis aussi des compteurs connectés qui vont, euh, qui vont apporter du service à, à l'usager. Donc c'est vrai que le numérique, nous, nous aide à, à gagner en performance et en fiabilité et en, et en service aux clients. Après, si je veux illustrer sur des sujets récents, enfin, en tout cas en cours, euh, qui nous préoccupent et, et, et qui préoccupe nos clients et pourquoi on travaille dessus en innovation. Le premier, c'est tout ce qui est anticipation. On voit bien que les crises actuelles sont difficiles à anticiper. Alors, euh, les scénarios du GIEC sont, sont, sont de plus en plus précis, mais il est difficile ensuite de, de, se ra, de se raccrocher à un territoire, à une ressource en eau, à des horizons temporels qui soient assez précis pour avoir des outils d'aide à la décision euh, opérationnelle pour une collectivité, par exemple. Donc un des exemples qu'on est en train de porter, la solution est, est, est prête, euh, c'est de développer via l'IA, donc on ne parle plus de numérique, on est plutôt sur des sujets d'IA et de modèles et d'algorithmie, euh, pour nous aider à gérer cette complexité, à modéliser, à comprendre des phénomènes hyper complexes et à comme ça prédire, donc soit des consommations d'eau sur un territoire, parce que ça c'est une première question qu'ont les collectivités, combien demain euh, sur un territoire donné je vais avoir de demandes en eau, et deuxième question, est-ce que je vais pouvoir y répondre Donc, Est-ce qu'on euh, a assez de ressources en eau disponibles sur ce territoire pour assurer euh, les demandes en eau future Et toutes ces questions sont à la fois dans des horizons très court terme, moyen terme et très long terme. Donc là, on prend vraiment les scénarios du GIEC et on essaie de les appliquer au plus près, euh, au plus près des, des territoires. Donc là, on voit bien que l'enjeu, enfin, euh, le numérique et l'IA apportent euh, un potentiel énorme et on surfe dessus parce que c'est important de répondre aux enjeux euh, de nos clients et des collectivités qui sont, qui sont en crise sécheresse. Euh, après, ça ne fait pas tout. Et on est contraint d'apporter aussi des solutions techno. Euh, demain, si une collectivité s'aperçoit qu'il n'y a pas assez d'eau sur un territoire dans les années à venir, il faut qu'on puisse faire de la réutilisation des eaux usées traitées, euh, lui apporter des solutions de réinfiltration de nappes, etc. Donc le numérique, oui, est, euh, est de manière urgente, mais accompagné de solutions très tech et peut-être le deuxième exemple qui est un peu, un peu plus, euh, encore, encore différent, c'est tout ce qu'on fait autour des sciences humaines et sociales. Euh, je vous ai parlé des compteurs connectés, et aujourd'hui, euh, un usager peut avoir à sa disposition la consommation d'eau, qui, 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 enfin, tout, tout ce qu'il consomme, et pouvoir avoir un suivi, une évolution, une alerte fuite, et comme ça avoir un vrai outil qui lui permet de piloter sa consommation et surtout piloter sa sobriété. En revanche, ces outils-là, ils sont merveilleux. Et ils nous permettent de, vraiment d'analyser les consommations au, au, plus au plus fin. Mais s'ils ne sont pas accompagnés de compréhension de quel est l'usage, qu'est-ce qu'il y a derrière un compteur d'eau, quel est le foyer, est-ce que c'est deux personnes, quatre personnes, est-ce qu'il y a un habitat avec un jardin, une piscine euh, Vous voyez bien que tout ça est très hétérogène, tout ça est lié euh, au foyer, à à nous, nous tous, à notre rapport à l'eau, à notre conception de, de l'écologie et de la transition hydrique et qu'il nous faut accompagner ces outils numériques euh, géniaux par des sciences humaines et sociales, de l'économie comportementale, c'est la science hein, qu'il y a derrière en termes d'expertise, de, euh, pour être, faire en sorte qu'il euh, y ait une adoption des outils et que ça dure dans la durée et que ces gestes et ces éco-gestes durent et qu'on soit vraiment sur de la transition hydrique durable. Voilà, donc vraiment, technique numérique. Au,
0: au, au, au stade de la recherche, où ça commence à s'appliquer dans des expérimentations concrètes euh... C'est
3: concret, c'est, euh, si je prends un exemple, à Brive, où on a un contrat de performance, donc c'est le premier contrat de sobriété hydrique en France. On doit réduire de plus de 20% les consommations d'eau sur ce territoire. Donc c'est une collectivité extrêmement euh, qui a voulu s'engager sur cette thématique. Euh, on les accompagne par toutes nos solutions numériques, mais on les accompagne... Aussi, et de manière aussi forte, avec des solutions comportementales, donc euh, d'économie comportementale, de, de communication incitative, de nudge, d'accompagnement des usagers, euh, pour les aider à comprendre où, où on en est, quel est le problème, et où est-ce qu'il faut aller, où, où sont les solutions, et il euh, y en a en fait des solutions
0: et là quand tu évoques comportemental on pense particulier hein, oui. c'est un peu la, la maille que tu oui. évoquais avec le foyer, la maison, le jardin etc. Après on sait que dans les les usages concurrents autour de l'eau, il euh, euh, y, y a des débats effectivement. Alors on a vu euh, quelques collectivités euh, annoncer qu'elles euh, ne délivreraient plus de, de permis de construire euh, parce que ne sachant plus si euh, elles auraient la capacité à euh, euh, alimenter euh, en eau les, les futures maisons euh, et même les maisons déjà, euh, déjà construites, on a vu euh, des débats sur certaines collectivités qui ont... Euh, soit continuer à accepter des prélèvements par euh, des grandes entreprises euh, de l'eau. Il euh, y en a une autre qui a fait débat parce qu'elle a euh, interdit, je crois, à Coca-Cola de sur, euh, prélever sur sa, euh, sa nappe phréatique. On a vu aussi les débats cet été, euh, euh, alors sur un autre usage, mais effectivement sur un data center en Uruguay euh, qui fait éminemment débat dans sa construction par un GAFAM qu'on ne citera pas euh, parce que bah, la population, elle, euh, se retrouve avec de l'eau euh, non potable à boire. Euh, Aujourd'hui, sur ces sujets-là, vous intervenez aussi, vous, vous commencez à être interrogé sur, bah, entre différents usages de l'eau, lequel privilégier, dans quel contexte, euh, dans, en fonction de telle situation, est-ce qu'il faut plutôt euh, couper euh, les agriculteurs ou couper les entreprises enfin, Ça fait partie, j'imagine, des débats aussi qui commencent à, à monter en puissance
3: ça fait partie des débats en crise sécheresse, oui, mais alors nous, on est très cantonné au petit cycle de l'eau, hein, donc on sort complètement de notre domaine d'intervention. En revanche, il est certain que la ressource, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est multiple, elle est pour tous les usages et il faut absolument qu'on arrive à tous la partager. Donc c'est des sciences, c'est de la gouvernance, c'est de la gestion de conflits d'usages qui vont arriver et qu'il va falloir qu'on arrive à tous gérer collectivement. Euh, lors de ces crises sécheresses et peut-être que si on revient au numérique moi je crois aussi à, au partage de données et au fait que des plateformes euh, qui demain auront euh, justement une capacité à prédire de manière beaucoup plus globale avec des usages divers euh, la disponibilité des ressources euh, ça c'est des outils euh, incroyables qui pourraient aider à, à gérer ces conflits
1: Christophe pour, euh, pour compléter ce que, ce que dit Mélodie et avec le colonel tout à l'heure en préparant. Quand on arrive, le, la problématique à laquelle on fait face, c'est les usages. On est bien d'accord Au lieu d'aller chercher de nouvelles ressources, on voit les usages et on partage. Et si on veut partager de façon efficace, la première chose à faire, c'est de mesurer. Et donc, quand on mesure, évidemment, il y, de, il y a de la technologie, etc. Et un angle sur lequel on doit progresser, C'est ça, c'est mesurer quelle est la ressource. Juste un petit un cas local. Donc on a, vous êtes passé près de la Garonne. Dans la Garonne, aujourd'hui je ne sais pas, mais il y a un mois, 60% de l'eau qui était dans la Garonne, ce n'était pas de l'eau de la Garonne. C'était l'eau des barrages pyrénéens réenvoyée dans la Garonne. Et donc quand on discute avec le, le directeur d'EDF, il me dit, ben moi j'ai un vrai problème. Mon eau des barrages, est-ce que je l'envoie dans la Garonne Est-ce que je l'envoie pour les agriculteurs, est-ce que je l'envoie pour refroidir la centrale nucléaire Donc cette problématique du partage, elle repose sur la mesure, doublement la mesure, la mesure technique pour savoir quelle quantité d'eau, et la mesure, c'est-à-dire une régulation, un nouvel équilibre à trouver pour définir où sont les priorités et comment on partage.
0: Et tant que tu as la, la, la parole, Mélodie évoquait tout à l'heure sur le, le volet d'avoir plus d'informations, et notamment grâce au numérique, elle évoquait la notion de de compteurs connectés pour avoir travaillé un peu sur ces sujets-là il y a quelques années avec vous d'ailleurs. Euh, euh, il y avait un sujet, euh, on, parlait, on a beaucoup parlé des compteurs connectés sur, euh, sur l'énergie, hein, électricité et gaz et c'est vrai que c'est un usage qui est enfin, plutôt un déploiement qui est beaucoup plus limité aujourd'hui euh, autour de l'eau et si je me rappelle bien à l'époque, euh, un, un des éléments euh, bloquants c'était l'élément économique, le, le, un compteur connecté, ça coûte de l'argent. L'eau, ça coûte encore très peu cher, somme toute. Est-ce que, est qu'aujourd'hui, on va trouver des, des, des solutions dans les entreprises de l'eau pour avoir, des, dans l'écosystème, hein, des, des, des compteurs moins chers, euh, finalement, qui, qui soient euh, compatibles avec le, le coût global de ce
1: service pour le rendre plus efficient Alors. Je pense qu'on peut toujours trouver des, des solutions pour que les technologies soient moins chères, etc. Après, l'équation économique dont tu parles, je pense qu'il faut la regarder de façon un petit peu plus large. C'est-à-dire que quand on arrive aujourd'hui, on voit selon les collectivités que les restrictions d'eau, etc., ont fait des baisses de volume euh, de l'ordre de 15-20%, ça dépend. Euh, la collectivité, son opérateur, touche l'eau des factures d'eau les charges d'un service d'eau, c'est de la main d'oeuvre, de l'électricité, etc. C'est des charges fixes. Donc quand on va arriver à réduire la consommation, c'est une équation que Mélodie connaît bien, à Brive, on va réduire de 20% les recettes du service d'eau avec la consommation et on va avoir un vrai problème pour équilibrer. Et donc, euh, oui, sur les compteurs, mais de façon plus large, on a une équation qui se pose, et tu, tu le connais, pour l'ensemble des, des, des services d'eau aujourd'hui. Et, et, et d'autres services environnementaux. Hein. On
0: a les mêmes sujets sur les déchets, parfois... Euh donc effectivement ce, ce sujet de l'équation économique par rapport à l'équation écologique euh, va pas être trivial, on est, on est bien d'accord euh, et du coup faisons un, faisons un pas de côté on a évoqué euh, ces sujets de, de cycle de l'eau, effectivement de comment la technologie peut y contribuer, après l'eau on en a besoin tout le temps et on en a aussi besoin pour faire face à des crises, euh, un des sujets euh, là encore auxquels on a été euh, très confronté euh, sur les deux derniers étés, alors un peu moins en France euh, sur l'été dernier c'est euh, les feux et parfois les grands feux et quand on se retrouve dans cette situation-là, ben effectivement, on a besoin. On a besoin d'eau. Euh, et euh, là encore, cette ressource, elle est, elle est critique par ailleurs. Euh, je crois que vous avez travaillé côté, euh, de, de votre côté, euh, Amdi, et avec euh, les pompiers sur des scénarios pour euh, euh, réduire
4: le risque et réduire aussi le prélèvement sur la ressource en eau. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Tout à fait. On travaille, en tout cas, on est parti de ce constat avec le S10-11, avec le lieutenant-colonel Belandrad, ça depuis deux ans, je pense. On est parti de ce constat de la sécheresse aujourd'hui. Donc, vraiment, on a un phénomène de, de stress hydrique important. Ce qui fait que la propagation des feux de forêt, elle est, elle est très importante, donc non contrôlée. Donc on est parti sur une, une conception d'un dispositif euh, IA, numérique, euh, connectivité, beaucoup de choses dedans, afin d'aller dans la direction de l'anticipation, de la prédiction. Nous, on était très ambitieux au début, on voulait prédire, mais en tout cas, si on arrive à anticiper les feux de forêt, euh, ça nous permettrait de, déjà d'aider de, beaucoup nos, euh, nos soldats du feu et la conséquence directe, c'est qu'on va réduire en fait, les consommations d'eau qui seront utilisées. Et je laisserai tout à l'heure Christian en parler. Donc c'est quoi ce dispositif hein, Depuis deux ans, euh, on a conçu, on a travaillé avec euh, les sapeurs-pompiers, euh, ça s'appelle FireRegal, hein, vous l'avez l'affiché ici, et c'est un dispositif qui n'est pas conceptuel, c'est-à-dire nous, Aujourd'hui, dans cette table ronde, euh, on vient avec un cas concret euh, d'une application numérique euh, pour, en tout cas, aider dans cette consommation et à la réduction de la consommation d'eau et la pré préservation de l'eau. Euh, ce Fire Eagle, c'est un drone. Le, le drone a pris un vecteur parce qu'on avait les challenges, euh, des challenges des sapeurs-pompiers. Ils avaient trois challenges principaux. Le premier, c'est qu'il fallait détecter des feux de forêt en moins de 5 minutes. Deuxième challenge, il fallait que leurs leur, leur gars soient sur le terrain, donc à partir de, de là, euh, en moins de dix minutes. Euh, je, je, je laisserai Christian en parler, mais après dix après, après minutes, c'est presque perdu. Et le troisième challenge, c'est qu'ils doivent on doit surveiller beaucoup de surfaces. Donc pour ça, on, avait, on est parti sur euh, euh, une, un dispositif, donc IA, qui est sur des drones. Parce que les drones, ils ont cette capacité d'aller très vite et, et euh, ils n'ont pas d'obstacles, qui qu'ils survolent le, les forêts. C'est quoi ce dispositif Un, euh, déjà, on est parti, de, donc, de, des, les sapeurs pompiers euh, avec ce phénomène, hein, de, de plusieurs, on, on voit la fréquence des feux de forêt. Donc déjà, ils avaient des... Euh, des moyens humains limités. Donc on n'allait pas leur proposer des dispositifs qui nécessitent des humains derrière. C'est pour ça qu'on est parti aussi euh, avec l'IA sur un des drones autonomes. Donc le, le, le drone, euh, bien sûr, euh, euh, on, on donne aux au sapeurs-pompiers une application, c'est un centre de contrôle, c'est eux qui vont définir la mission de ce drone. Le drone va partir de façon complètement autonome, et ce n'est pas un seul drone, c'est plusieurs drones qui vont connecter entre eux. Et ils vont réaliser leur mission. Leur mission, c'est de surveiller de la façon la plus efficace possible en évitant les, les obstacles, les arbres, les oiseaux, etc. Et revenir avec, bien sûr, ils ne vont pas tomber au milieu de mission, donc créer un feu de forêt. Et donc, ils vont revenir à leur, à leur base. On va les doter d'un de, deuxième dispositif qui est plusieurs IA afin de détecter euh, la fumée euh, du feu. Bien sûr, avec, on, a des, on a des systèmes embarqués qui sont sur le drone, avec des caméras thermiques, par exemple, pour détecter des, des, des hotspots, des, des, des endroits avec beaucoup de disons, une chaleur anormale, et alerter en temps réel. Donc, analyser l'IA, analyse en temps réel, toujours en toute autonomie, et on voit s'il y a vraiment une zone à risque, ils envoient cette information, donc les coordonnées GPS au centre de contrôle qui sont alertés pour, ils ont, en fait ils ne sont, ils sont pas obligés d'être à côté, dis, disons de, de Carcassonne euh, nous on avait fait l'expérimentation euh, euh, sur Lesignans, qui, qui a soixantaine de kilomètres ou plus, donc de Carcassonne ils pouvaient prendre la main sur le drone en cas d'alerte et voir donc, euh, téléguider le, le drone à distance et voir si c'est vraiment il euh, y a un, un début d'incendie de, 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 ou de feu de forêt ou pas. Et donc qu'est-ce qu'on qu qu gagne dans ce cas-là Et c'est quoi le lien avec, avec l'eau le, 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 Déjà, aujourd'hui, ben, c'est un phénomène qui va déjà les aider euh, à, à avoir les informations pertinentes pour pouvoir mettre qui, le dispositif euh, adéquat. Euh, mais ce, surtout, et là, je vais passer la main... Euh, J'espère que c'était clair pour le dispositif. Euh, en, te en termes d'impact sur l'économie d'eau, euh, je, je laisserai la main à, à Christian qui va en parler.
5: Oui, merci. dans ouais, les, les pompiers, dans, comme cas pratique, on un peu dans ce débat sur, sur l'eau et, et sur l'utilisation du numérique ou de l'intelligence artificielle. Euh, dans notre activité, le feu, le feu, que ce soit le feu de forêt, le feu de industriel ou feu d'habitation, c'est 10% de notre activité. Euh, il y a 30-40 ans, c'était notre cœur de métier, c'était 80%. Donc sur ce qui restent, euh, et euh, l'amélioration est liée à toutes les activités de, de prévention qui ont été mises en place par les pouvoirs publics, euh, sur ceux qui restent, ben, pour éteindre un feu, il nous faut de l'eau. Uh, par rapport à ça, uh, deux, deux problématiques ou deux façons de, de, de voir les choses. Uh, ne rien faire et utiliser, continuer à utiliser les réseaux tels qu'ils sont en sachant qu'on travaille aujourd'hui à, à plus de 90% sur les réseaux maillés uh, qu'on appelle de défense extérieure contre les, contre les incendies qui sont les réseaux que vous avez devant la porte avec les poteaux uh, rouges ou les, les bords d'incendie rouges, uh, mais qui sont des réseaux maillés d'eau potable. Et euh, la deuxième solution, c'est euh, de se poser la question, est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui par rapport à la rareté de l'eau de continuer à travailler comme ça Et ça fait quelques années qu'on essaye de diversifier euh, les, les sources d'approvisionnement pour les eaux d'extinction. Pour diversifier les, les sources, il y a une réflexion sur la qualité de, de l'eau, là où on va pouvoir aller la trouver, et puis sur la maîtrise de la donnée, la maîtrise de, de, de l'information sur euh, les endroits où est-ce qu'on va pouvoir s'approvisionner en quantité euh, nécessaire. Donc, ce qui veut dire que par rapport à la diversification de, de, des eaux d'extinction, euh, je mets à part tout ce qui est euh, utilisation par les avions bombardiers d'eau amphibie euh, de ce qui est maritime, tout le reste, ben, il faut que sur les territoires, on s'organise, on réfléchisse. Donc, il y a une première, un premier axe de réflexion sur les points d'eau existants. Donc, Est-ce qu'ils sont adaptés ou pas et comment on peut les modifier La deuxième, et on en a parlé tout à l'heure, ce sont les, les eaux après retraitement des stations d'épuration. Donc Là se pose le problème du stockage et euh, de, leur, de leur maîtrise, de leur, de leur disponibilité et euh, ensuite ben, comment on peut travailler avec le monde agricole pour diversifier ou euh, se coordonner avec eux lorsqu'ils font des retenues, des retenues collinaires ou autres. par rapport à ça euh, la donnée ou la connaissance de, 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 de ces éléments ben, à un moment donné il faut qu'il y ait un partage de, de, des données, un partage informatique euh, et une analyse par l'informatique ou par l'intelligence artificielle de cette donnée la, la première qui est basique pour moi c'est euh, Lorsqu'on doit faire tous les ans le contrôle, et il est obligatoire, des poteaux euh, incendie, donc c'est à la responsabilité des maires aujourd'hui, ben, tous les ans il faut ouvrir les poteaux euh, à gueule Gueulebet pour mesurer la pression de le débit, ce qui veut dire qu'on perd de l'eau. Euh, alors c'est euh, une goutte d'eau dans la consommation d'eau actuelle. Par contre, euh, on sait, et on a travaillé avec quelques, quelques sociétés gestionnaires des eaux. Euh, on peut obtenir ces données-là aujourd'hui par modélisation informatique, et c'est fiable, à charge pour la société de nous prévenir de la disponibilité du réseau ou de l'indisponibilité du réseau. Donc c'est vraiment des, des choses qu'on a mis en place dans le département de l'Ordre à quelques endroits, et, euh, et c'est fiable. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être le, le, le généraliser, le partager. Euh parce que ça sera aussi, même si c'est une micro-économie, une économie et puis c'est une question d'état d'esprit. Euh, la deuxième, c'est la connaissance globale de la ressource. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans chaque département, il y a plusieurs institutions qui possèdent des informations. Et euh, lorsqu'on se retrouve en réunion préfectorale, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'agrégat euh, de ces informations-là. Donc peut-être qu'à un moment, euh, au-delà de l'informatique au de, 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 de et de, de la numérisation, je pense que l'intelligence artificielle elle est faite pour ça aussi, pour mettre en commun, analyser et redonner à, aux décideurs ou aux gestionnaires une part d'information à charge pour eux de prendre les bonnes décisions. Donc aujourd'hui, on est un petit peu sur ce, sur ce dialogue-là, sur cette recherche de, de, de solutions pour que les eaux d'extinction pèsent au moins dans la, dans, dans la gestion des eaux de l'eau potable. Un véhicule à incendie, c'est 4000 litres. Sur un feu de forêt.. Vous avez fréquemment entre, c'est un feu qui dépasse 100 hectares, plus de, plus de 60 véhicules qu'il faut alimenter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc dans les Pyrénées-Orientales cet été, je sais qu'ils sont allés rechercher tout un tas de points d'eau de, de, brute en dehors des réseaux, et c'était important. Ça a marché, mais ça demande une grosse investigation. Et là-dessus, le drone peut être aussi une, une des solutions, c'est-à-dire qu'au-delà de la surveillance par rapport au départ de feu, par rapport à l'évolution du feu, ben, ça peut être aussi euh, une, une utilisation pour vérifier la, re la ressource en temps réel. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas arrivé au bout encore de, de tout ce qu'on peut faire avec euh, les outils numériques et, et l'intelligence artificielle sur ce point-là.
0: Merci beaucoup, Colonel. Euh, différents points de vue, donc euh, très différents les uns des autres et très complémentaires. Merci, euh, merci beaucoup. Euh, J'ai plein de questions qui me viennent, mais on, on va essayer de donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle alors merci pour ces deux questions. Donc euh, une question décret 835 pour les experts. Euh, donc là, je, je, on va est-ce est qu'il y a un expert de, du décret 835 Christophe
1: Oui, euh, je, pas directement sur le décret, mais il y, y a un sujet. D'ailleurs, c'est un sujet d'Aquavallée sur lequel a Aquavallée s'est battu depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on parle effectivement de différentes qualités d'eau. Donc euh, le, le, la réutilisation des eaux usées, c'est une nouvelle forme d'eau. Il y a aussi l'eau grise qui est l'eau qui est à l'intérieur de maisons, maison, qui c'est les douches, c'est la cuisine. Et euh, en fait, il y a un débat, et là, il y a un sujet réglementaire en fait. La technologie, c'est n'est pas tout, il y a la réglementation. Et il y a un débat depuis des années avec le ministère, entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Écologie le, le ministère de la Santé veut rester très prudent, principe de précaution. Donc par exemple aujourd'hui, alors je n'ai pas tout à fait le détail de la dernière réglementation, mais on, on, les chasses d'eau, c'est à peu près 30% de la consommation euh, d'une maison. Euh, on peut imaginer un dispositif d'eau grise, donc douche euh, au dévier. Pour, pour remplacer l'eau des chasses d'eau. Juste qu'aujourd'hui, la, la réglementation ne le permettait pas et je n'ai pas vu le décret, mais ce qui était en route ne le permettait pas non plus. Donc voilà, il y a un contexte réglementaire qui vient aussi ré réguler tout ça. Euh, et, et après, c'est juste une petite boutade, mais euh, on parle de technologie. Euh, euh, Carlos Moreno, qui était là tout à l'heure, euh, a reparlé de pharmacon. Je ne sais pas si vous avez le mot en tête. Pharmacon, ça veut dire euh, une solution qui peut être et un poison et un médicament. Donc la technologie est un outil, après euh, voilà.
0: Mais c est, c est, la, la question est bonne et Toinière je comptais bien qu'on l'aborde dans, dans cette deuxième partie c'est qu'effectivement euh, le numérique est parfois une solution, c'est aussi un mal en lui-même, hein. j'évoquais le cas de, du data center en Uruguay, mais finalement ce, le, le sujet de euh, la consommation de l'IA, la consommation, euh, on a beaucoup fantasmé sur les NFT, les jumeaux numériques, les environnements virtuels immersifs, au cours des deux, trois dernières années. Donc, évidemment, le numérique a des impacts écologiques et pas que sur l'eau. J'imagine, mais peut-être que certains d'entre vous pourront en parler, on parle aussi de numérique responsable. Il y a une loi en matière de numérique responsable en France et au-delà de la loi, il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés sur... Comment réduire les impacts du numérique euh, au, au sens large euh, Est-ce que ce sont des, des axes bah, Par exemple, côté, côté lire dans la manière dont vous produisez vos algorithmes et votre recherche, et puis côté à sur les entreprises de, 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 du secteur de l'eau
3: Je vous rejoins. Hein, C'est des sujets assez complexes. Euh, euh parce que le numérique, on en a besoin et pour autant, il faut qu'on, surtout quand on travaille dans l'environnement, qu'on fasse attention à l'impact qu'il qu va produire si demain, euh, il, est, il est partout. Donc Sur le premier sujet, RGPD, euh, on est extrêmement contraint par la RGPD. Je dis contraint parce que nous, on mène des expérimentations et même dans le cadre d'une expérimentation, le RGPD vaut et il faut qu'on respecte exactement ce qui, est, ce qui est inscrit malgré le fait que les usagers soient OK avec l'expérimentation. Donc ça, c'est extrêmement contraint et ça, ça cadre vraiment correctement l'usage de ces, de ces données-là. Et sur l'aspect numérique responsable, alors déjà aujourd'hui dans les cahiers des charges, les collectivités sont très regardantes sur ce qu'elles demandent à leur délégataire en termes de numérique responsable. Et je pense que ça va aller dans ce sens de plus en plus. Et nous, comme on est sur des sujets IA, bien entendu qu'on regarde cet aspect-là euh, à la fois pour euh, raccourcir les temps de calcul, on, a, on regarde sur les réseaux de neurones pour essayer vraiment de les rendre les plus légers possibles. Donc ça, ça existe dans les labos, euh, notamment les labos publics avec qui on travaille. Il y, a, il y a des gens géniaux qui travaillent sur ça, spécifiquement, comment alléger un réseau dans de neurones. Et je pense que euh, dans les années à venir, ça va, va s'accélérer encore parce qu'on ne pourra de toute façon pas utiliser euh, et faire un usage du numérique que s'il n'est responsable, en fait. Donc, on n'a pas le choix. Donc, on fait aussi des capteurs avec l'IA Enfin Voilà, il y a tout un tas de, de champs comme ça de recherche pour, pour faire en sorte que si on développe un numérique, euh, il soit durable.
0: Ça va devenir d'ailleurs une contrainte aussi... Euh euh, on n'en a pas parlé, mais euh, quand on parle de recherche, euh, qu'elle qu soit faite par le public ou par le privé, il y a des financements qui sont associés et on, on commence à arriver dans des cycles où, que ce soit l'Union européenne, euh, l'État, euh, l'ANR, euh, les collectivités locales, commencent à mettre en place des principes d'éco-conditionnalité. C'est pas que sur le numérique, mais ça arrive aussi sur le numérique. Et donc il ça, ça, y a notamment, un, alors là on est plutôt sur l'incitation que sur, sur le bâton, mais euh, le ministère de la Transition écologique, l'écolab en l'occurrence, a lancé un, un, un financement dans le cadre de France 2030 sur, euh, qui s'appelle DIAT, euh, qui, qui, qui porte sur l'IA frugale au service de la transition écologique. Donc il y a bien cette dichotomie, il faut de, de l'IA au service de la transition, mais il faut que l'IA soit elle-même conçue et pensée pour être la moins euh, énergivore et impactante euh, possible
4: dit ah, tu voulais compléter Oui, j'ai trois points. Euh, le premier, euh, c'est qu'on a la chance, en, en France, en Europe, d'avoir une réglementation très forte. Euh, les sujets RGPD données, euh, aujourd'hui, euh, que ce soit pour euh, ces, euh, ces, ces solutions utiles, hein, pour euh, l'IA utile ou le numérique utile, il euh, y a le sujet qui se... On en parle beaucoup... Euh, dans un autre secteur, c'est les voitures connectées aussi. Qu'est-ce qu'on fait des données Des voitures connectées, et des services connectés. Donc, c'est un grand sujet. Mais il y a la réglementation et toute entreprise, Ménaps, la première, doit respecter cette réglementation. Sinon, c'est la fin de l'entreprise. Mais la réglementation, elle vient d'être approuvée. Là, par exemple, dans le secteur, tous les constructeurs automobiles, ils ont un an pour respecter ils ont un cahier des charges à respecter pour protéger les données que ce soit pour les, les cybersécurités parce qu'ils doivent les protéger chez eux et en faire bon usage euh, le, le, le deuxième point c'est que il faut être très vigilant surtout en Europe de ne pas stopper euh, l'innovation euh, l'IA, euh, le numérique utile euh, on a cette force de dire, là aujourd'hui j'entends euh, partout, parce que moi j'interviens beaucoup dans ces sujets, attention à l'IA il ne faut pas faire, etc., etc. Laissons faire les choses après mettant les règles qu'il faut. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, moi je veux être honnête, je vais avoir une réponse honnête, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas ma priorité de maintenant réfléchir à ce que mon drone euh, utilise le moins d'énergie. Parce qu'il faut qu'il fasse ses preuves, il faut qu'on commence à le, à le, le commercialiser, pour le proposer comme une solution française et européenne dans le monde, pour lutter contre les feux de forêt, qui, eux, déjà, créent beaucoup de problèmes. L'émission CO2, je ne veux pas vous faire la liste. Par la suite, quand ce dispositif va être utilisé, là, on va réfléchir et on, a, on a des moyens. C'est-à-dire, les data centers, je vais choisir mes data centers. Dans des pays froids, par exemple, je vais choisir des, des data centers qui utilisent l'énergie verte, etc., etc. Mais là, pour être honnête, c'est l'objectif, c'est de réussir cette transformation numérique. Vous parliez d'interconnexion et d'interdépendance
0: au final euh, des réseaux euh réseau d'eau, euh, réseau d'énergie, euh, réseau de télécommunications et le fait qu'il puisse y avoir finalement un mécanisme de, de, de cascade euh, qui fasse que bah, un, un, l'effondrement d'un des réseaux entraîne l'effondrement de l'ensemble des réseaux. Euh, et donc voilà, la question c'est est-ce que, est -ce que ces, ces, ces complexités euh, d'interdépendance et de risque systémique finalement euh, sont prises en compte par euh, bah, les
1: acteurs potentiellement de la recherche et euh, de, des entreprises du secteur Alors, la, la, la première interconnexion qui, qui, qui est très importante et qui a été pointée par, par le plan haut du gouvernement, c'est déjà l'interconnexion des réseaux d'eau. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a eu des centaines de collectivités qui n'avaient plus d'eau, qu'il a fallu alimenter par camion, et la, la couverture normalement, la, la couverture se fait progressivement, mais les réseaux d'eau sont interconnectés entre eux de façon à avoir un secours d'un réseau à l'autre. Ça, c'était mon, mon, point, mon point, de côté, mais qui est, qui est, qui est réellement vraiment important. Et euh, interconnecter des réseaux, ça veut dire poser des tuyaux, donc c'est des investissements qui sont très importants. Première, première chose. Sur ton deuxième, ça s'est engagé. Que oui, le gouvernement... Alors, mais l'accent. Je ne je répète pas toute, toute la photo. La, 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 les financements de la Banque des Territoires et les outils de la Banque des Territoires sont importants. En tout cas, il y a une volonté politique d'avoir des actions sur ce plan-là. Sur, sur ton deuxième niveau, qui est en fait l'interconnexion des types de réseaux, etc. Alors, il se trouve que j'étais jeudi à, à Nîmes, où on avait une réunion du réseau Aquas sûreté qui rassemble les services de l'État, gendarmerie, des opérateurs pour gérer la, la, la sûreté et les crises. Et, euh, et on a travaillé sur euh, la coupe du monde de rugby et, 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 etc. Et, et, le, et les Jeux olympiques. Donc voilà, on travaille, on travaille là-dessus. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le registre de l'opération euh, habituelle. On est dans le registre des, 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 de la sûreté et de l'anticipation des systèmes de crise. Donc euh, ben, on s'entraîne, on apprend, on fait des, on fait des répétitions générales. Pour, pour que les défaillances ne, ne soient pas aussi importantes. Quand, quand on a eu le problème du gaz russe, en fait, on a eu des réunions en, en préfecture avec un peu tous les opérateurs. On, on a essayé de trouver de façon pragmatique des solutions. On n'a pas eu de rupture d'alimentation en gaz. Mais, mais c'est quelque chose sur lequel euh, il faut être vigilant et persévérant. Voilà. Ce, ceci dit, vous évoquiez le, le cas d'une canicule. En fait, c'est vrai
0: à, à dans plein de cas, c'est-à-dire que ça peut être vrai pour une canicule, ça peut être vrai pour une inondation, euh, parce qu'il y a un certain nombre de, de compteurs d'électricité qui sont relativement posés bas, euh, et donc ça fait partie des sujets qui sont aussi identifiés. C'est euh, comment est-ce qu'on sécurise les réseaux euh, d'électricité euh, Ces sujets qu'on a vus sur des centrales nucléaires qui ont été inondées dans certains cas. Donc ce sujet de la résilience, parce qu'au final, ce que vous évoquez, c'est globalement la résilience globale des réseaux. Euh, c'est la qui est... cybersécurité, et la tu cybersécurité pourrais... effectivement, tu, tu as raison de, de le préciser c'est un sujet qui sont euh, sans doute encore un peu neufs, encore que ça fait longtemps qu'on en, en parle euh, qui sont pris en compte sous différents aspects et qui montent en puissance progressivement euh, et, euh, et qui sont testés à différents niveaux, moi j'ai beaucoup travaillé avec la la métropolitaine. d'ailleurs, nice, on continue sur différents sujets liés au numérique. Quand il y a eu les grandes inondations il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, qui avaient inondé la vallée, bah effectivement, il n'y avait plus de connexion physique. C'est-à-dire que les routes étaient coupées, étaient coupées il n'y avait plus de connexion eau, il n'y avait plus de télé connexion télécom, enfin, il n'y avait plus de connexion. Il fallait ravitailler les gens par hélicoptère et il fallait effectivement déployer des réseaux de secours. Donc, c'est pris en compte souvent en situation de crise, pour, pour anticiper la suivante, euh, et de plus en plus de collectivités, pour le coup, mettent en place des, des logiques de, de, de centres de, de, centre de crise, et simulent des crises, parce que là encore, aussi, cette problématique de résilience, elle ne peut pas être gérée que de manière globale et, et, et holistique, c'est-à-dire que la, la géographie, l'organisation d'un territoire, fait que la manière d'être résilient à une crise ne euh, va pas s'organiser de la même manière. Euh, nice et Bordeaux, ce n'est pas la même chose. Et donc bah, la, la topographie, l'organisation, l'étendue du territoire, l'historique des réseaux fait que la, la stratégie de résilience elle va être aussi un peu spécifique et c'est pour ça qu'en général c'est une collaboration entre les services de la préfecture et de, de les déconcentrés dé dé avec là où les collectivités du territoire et les opérateurs locaux du territoire qui essaient d'identifier et les risques et les moyens d'y répondre mais de manière pragmatique sur le territoire. Alors je vais laisser euh, ceux qui ne sont pas censés répondre répondre. Euh, ceci dit, euh, pour le coup, euh, des, des scénarios et des crash tests. Je peux vous confirmer qu'il y, y en a et donc je vais reformuler la question. Euh, euh, donc vous évoquiez la notion de, de résilience et euh, comment est-ce que, euh, bah, à la fois les territoires et les opérateurs d'intérêt vital euh, de, de, de ces territoires se préparent à ces situations de crise. Euh, et donc la question c'est effectivement euh, comment euh, comment est-ce que ça s'organise, est-ce que ça s'organise et comment. Peut-être peut quelqu'un qui, qui gère des crises au quotidien Qui gérer, gérer.
5: Non, je pense qu'il y a une organisation qui est très, très sérieuse en France là-dessus, avec une résilience importante de, 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 de la réactivité des, des différents acteurs. Vous l'évoquiez tout à l'heure, chaque commune doit avoir un plan communal de sauvegarde et qui liste la, les, toutes les crises possibles au niveau de la commune. Et chaque commune doit s'organiser par rapport à ces crises-là. Ça, c'est déjà le premier maillot. Le deuxième maillon, c'est le, le maillon départemental préfectoral, où vous avez euh, sur chaque type de crise possible, tous les ans, des exercices qui sont faits avec euh, les différents interlocuteurs, que ce soit un problème sur euh, les eaux, la fourniture en eau potable, que ce soit un crash d'un avion, que ce soit un problème de risque chimique, euh, que ce soit un problème de tsunami pour les, les départements qui sont en face à la méditerranéenne, avec une organisation, et on teste tous les niveaux de, de réaction pour vérifier s'il n'y a pas un maillon faible, s'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu décroché et corriger un petit peu tout ça. Et puis vous avez après l'échelon zonal et puis surtout le, la coiffe au niveau, au niveau national où euh, les plans canicules sont élaborés au niveau national, euh, les plans euh, par rapport aux, aux difficultés à nous au niveau national et ça redescend. Et tout ça est en principe testé également au niveau des, des préfectures de région ou des préfectures des départementales avec des correctifs qui sont, qui sont amenés. Et vous avez par département par typologie de risque, un plan hors sec pour chaque type de risque. Euh, là, le département de l'Aude vient de sortir le plan hors sec eau euh, potable, par exemple. Et on a l'obligation, les départements ont l'obligation de tenir tout ça à jour. Après, euh, l'avis de l'administration, elle est des fois compliquée. Christophe, tu veux compléter
1: Juste, juste un mot et un peu d'expérience. Euh, donc dans tous ces sujets-là, on va tester les technologies, on va tester les outils, etc. Le, le maillon faible, il est humain hein, dans les crises. Donc euh, ce qu'on doit entraîner, quelqu'un qui n'a jamais été entraîné à une crise, s'il est en situation de crise, ça se passe pas très bien. Ça se passera mieux à la crise d'après. Donc cette notion de training, elle est, elle est très importante. Et je peux peut-être
0: rajouter un point, je te passe la parole Morgan, c'est que euh, moi ce que je vois de nouveau maintenant en tout cas dans les, dans les clients qu'on accompagne, c'est qu'effectivement euh, les, les scénarios de crise sont euh, assez élargis et que le numérique est, est, devient un, un, un sujet prégnant. C'est-à-dire que évidemment les OIV ont l'obligation d'avoir, et c'est encadré par l'ANSI sur le volet euh, informatique, euh, des, euh, des sécurités informatiques bien particulières, mais ce qu'on voit arriver aussi aujourd'hui maintenant dans ces cellules de crise, c'est que la DSI, la direction numérique, est directement en première ligne parce que effectivement le numérique est euh, un, un des risques. Et un des outils euh, majeurs pour essayer euh, de résoudre euh, et de gérer une partie de, de, de la crise, c'est la première chose et puis effectivement d'anticiper certains risques nouveaux comme le risque, le risque cyber et on me dit que nous sommes arrivés au bout du temps réglementaire, merci à tous merci aux, aux personnes qui ont participé et suivi euh, cette table ronde euh, qui n'est pas conclusive évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire mais c'était passionnant merci à tous
5: cet épisode vous a été proposé par l'âme et les podcasts pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by et la cantine Toulouse.